0: 7 Días Radio, Cero Estrés. Un espacio para hablar de todo, sin guión ni preocupación. La voz de Fito Paez abre el programa de hoy de Cero Estrés. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Escuchémoslo un momento. Es el tema que escogió nuestro invitado de hoy, don Ariel Robles, diputado del Frente Amplio. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y mientras escuchamos el tema de fondo, don Ariel... ¿Por qué escogió esta canción? ¿Le gusta el cantante? ¿Le gusta el género? ¿Le gusta la letra? ¿Le recuerda algo? Muy buenas.
1: No, muchas gracias por el espacio, rodolfo y muchas gracias por la invitación aquí a Cero Estrés. Yo creo que uno ocupa un poco, un rato de Cero Estrés en estos días. No
0: hay que tomarse todo tan a
1: pecho. ¿ves? No todo tan a pecho, y entonces muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia. Y no, pues Fito Páez ha sido uno de mis artistas favoritos toda la vida, y particularmente esta canción. Mi mamá es... Eh, seguidora de la trova, eh, uh -huh. ¿verdad? Y, y el rock viejo argentino, entonces un poco me hace una remembranza con, con ella, con su vida y, y siempre, desde muy pequeñito me ponía esa canción, entonces es una ¿Cómo? canción que me ha acompañado a lo largo de la vida.
0: ¿Cómo influyen los gustos de nuestros padres o hermanos o tíos en nuestros gustos?
1: Profundamente, y en nuestra formación. Mi mamá era una maestra, ya maestra retirada, yo soy profesor, entonces... Eh, hay mucho de ella, ¿verdad? Y también de mi papá, por supuesto, eh, ya están los dos en sus sesentas. No voy a decir que viejos para no herir sensibilidades de nadie, eh, pero ya están en sus sesentas, 58, 60, mi papá. Y bueno, entonces hay muchísimo de ellos en mí. De hecho que hace poco usé una aplicación para ver cómo me iba a ver más, más viejo
0: y es ¿Se parece?
1: ver a mi papá. Entonces yo... Sí, sí, tengo mucho de ellos, de, afortunadamente tengo mucho de ellos, soy muy familiar
0: Aquí en teletica.com tenemos un compañero que se parece mucho a usted, ya lo conoció, ¿eh? lo ya, vacilamos
1: siempre Ya lo conocí, es un primo perdido,
0: sí, sí, es un primo perdido,
1: ahora lo, lo conocí y bueno, un saludo a él también, es primo jordido ¿De dónde es usted, don Ariel? Soy de Pérez, de Pérez león nací en año 1991, en, ahí en el centro de Pérez Celedón el casco central se llama San Isidro que es el distrito que aglutina a la mayor parte de la población de, de Pérez y yo nací en ahí vivido en, y el último tiempo vivía en el barrio lollón verdad que, que estuve ahí pero viví en varios varios barrios verdad porque bueno mi mi familia es sí, vamos a ver como heredera de, de la clase trabajadora y entonces de un tiempo verdad mi familia anduvo alquilando como andan toda la familia, entonces nos movimos de un lado para otro. Es
0: grande su familia.
1: La familia central no es mi mamá y mi papá y dos hermanos más, dos hermanos menores, yo soy el mayor menores. de los tres. Sí, sí.
0: Es difícil yo no soy hermano mayor, soy hermano menor. Es muy fácil ser mi hermano menor aunque la gente diga lo contrario. Es difícil ser hermano mayor.
1: De ahí yo creo que sí. Es que es el <ríe> si más pone... cast...
0: digamos al... con el que el papá y la mamá aprenden.
1: Sí, eso dije, eso dicen mis papás. Eso dicen mis papás, que el primer hijo era como un experimento, ¿verdad? Entonces, que habían cosas que... Que creo que también era... que di, Después mis hermanos, ¿verdad? Me, me han reclamado también. Me dicen, es que usted también fue como muy... Como muy dócil, ¿verdad? Como muy... Después muy metido en el, en el estudio y demás. Entonces, también... Después se quería como que ellos fueran como como yo o así. O en el colegio nos pasaba. Estudiamos los tres en el mismo colegio. Entonces... Uh -huh di que llegaban y decían, mire que usted es hermano de Ariela entonces tiene que ser, hacer esto y aquello, ¿verdad? Y entonces mis hermanillos decían, ay, pero qué, qué bárbaro. Y
0: los profesores que, estu que, que estuvieron con ustedes
1: esperan lo mismo precisamente de sus hermanos. ¿verdad? Exacto, exacto. Y entonces ellos decían, ay, qué, qué tirada, ¿no? Porque ya somos muy diferentes y ciertamente, ¿verdad? Eso también me lo dicen mis papás. La vida, yo no tengo hijos, ¿verdad? Pero la vida... Ha demostrado que, que cada hijo es absolutamente diferente. ¿Le ¿Te gustaría tener hijos? De momento no. De momento no. No, 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 no lo hemos pensado. ¿verdad? Que es no. una
0: responsabilidad de ligas tengo, mayores. Tengo ¿verdad? un
1: sobrino, ¿verdad? Y cada vez que veo a mi sobrino ahí, creció al lado de nosotros. Es el, el único, es el hijo de mi hermano menor. Y bueno, que lo amamos. A ah, mi sobrino se llama Moisés. el lindísimo él. Súper bonito, pero cuando estaba pequeñito le daban aquellos arrebatos, ¿verdad? Y aquella cosa, y entonces, ya, eh, yo ahí me convencí de que no sé si quiera tener hijos, ¿verdad? Porque ahí uno, ser tío es perfecto, es una cosa lindísima, eso sí, ¿verdad? El chiquito viene, uno lo alza, juega con él, se puso a llorar, tomé a los papás, no echó caquita, tomé a los papás, ¿verdad? Entonces, ser tío me gusta mucho, eh, lo otro hay que pensarlo muy bien.
0: ¿Qué quería usted, usted ser chiquillo? ¿Qué no creo que quisiera ser diputado a los 6, 7 años.
1: No, yo creo, que, yo creo que carajillo, me gustaban mucho los animales y como todo chiquito quería tener algo que ver con animales, como de veterinaria o algo así. En mi casa siempre hemos tenido muchos perros y gatos y como que por ahí me, me, me gustaba eso, ¿verdad? Pero a lo largo de la vida... Siempre fui como muy racional. Hay cosas que siempre me gustaron y cosas que nunca me han gustado, ¿verdad? Por ejemplo, yo estaba en el colegio y la mayoría de mis compañeros de colegio decían, qué bueno comprarme un carro, una moto. A mí nunca me llamó la atención ni, ni un carro, ni una moto. O sea, no, 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 no era como el sueño tener un carro una moto. No, no me movía para nada. Pero después, siendo estudiante, decía, a mí me gusta la docencia. La docencia. Sí. Muy sacrificada muy duro, sí. Mi mamá, mi mamá, mi mamá docente. Las maestras son 24/7, ¿verdad? Mi mamá era maestra, daba clases y a las 5 salía del trabajo a planear, a revisar y todo, a las 9 de la noche eh, se iba acostando de, dejando de hacer trabajo y bueno, es una es una profesión muy muy sacrificada, pero pero también muy hermosa, digamos, en lo profundo de la, la posibilidad. el patín de, de la docencia? Se... Joven, joven, estaba en el colegio y ya, ya me sonaba muy interesante. No sabía por qué irme, digamos, por qué rama de la docencia irme más, porque me llamaban la atención varias, pero, pero sí sabía que, que me gustaba la pedagogía, digamos. De hecho, que es algo en lo que más vi, porque ahí trabajaba, digamos, en la parte de la docencia, pero es algo en lo que más me ha gustado profundizar, ¿verdad? No es solamente en el ámbito de, desde el estudio, sino también el leer, el profundizar sobre, sobre la docencia, siempre ha sido muy pasional.
0: ¿Se metió en docencia específicamente en qué?
1: Eh, estudié inicialmente inglés, verdad que tenía facilidad, digamos, por el idioma. Entonces, después estudié inglés, eh, eh, terminé el bachillerato en la Universidad Nacional, en la sede regional Brunca, y a partir de ahí, pues, estudié una maestría en gestión educativa, con énfasis en liderazgo, y después estudié otra maestría con, en educación, que era como más con un énfasis pedagógico, también en la Universidad Nacional. Y bueno, eso ha sido como gran parte de mi vida, digamos, trabajar en la docencia e investigar y demás, escribir. De hecho, que la mayoría de artículos que tengo sobre algo es meramente trabajo académico, tienen que ver con el tema pedagógico. Entonces, es como lo, lo que en lo profesional más me ha apasionado siempre.
0: Permíteme hacer un paréntesis en el tema de su vida para hacerle esta pregunta. Aquí en Costa Rica, en la educación pública, se le destina un buen rato a la enseñanza del inglés. Sí. Pero es malo el inglés de, de sí. que salen. ¿Por qué? ¿Por sí, qué será yo... si se le destina su ratillo? Uh -huh. Y perdón, le, le, le sumo algo. Eh, aquí tenemos música en inglés. La gente podría, digamos, aprender inglés oyendo música. Eh, hay series en inglés comparado con otros países, tenemos muchas horas
1: de inglés. ¿Qué pasará? Sí, yo creo que ahí habría que abordar eso con, con alguna revisión profunda, digamos, del modelo. Eh, lo hemos planteado en algunos momentos, ¿verdad? Es una discusión que, que tiene su tiempo y que se llevará a sus responsabilidades. Yo creo que habría que cuestionarse, por ejemplo, el tema de nivelación, ¿verdad? De nivelación eh, de los estudiantes que tenemos actualmente. Hoy los estudiantes se nivelan digamos, no por niveles lingüísticos, uh -huh. sino simplemente por edad o por grado. Y usted sabe que usted, por ejemplo, en séptimo puede tener 30 estudiantes y resulta que de esos 30 hay una variedad, digamos, de cuatro niveles lingüísticos diferentes. Entonces, no, no, a ver, no, no tenemos tan claro por qué la nivelación por grado va de la mano con la nivelación lingüística, ¿verdad? Y eso yo creo que hay que, que abordarlo con muchísimo cuidado. Me parece que es una discusión que todavía... En el país no se ha dado porque ciertamente, por ejemplo, un estudiante de séptimo podría tener un nivel avanzado, ¿verdad? De, de lingüístico, de, de habla del idioma. Y no necesitaría ni siquiera tener clases de inglés, ¿verdad? Porque ya, ya sabe hablar inglés. O gente
0: que sale de bachillerato, uno pensaría eh, que debe tener un, in un inglés aceptable. Y no lo hacen. Y no lo hacen. Y hay gente que dice, no, es que yo no hablo muy bien inglés y se le pierden un montón de oportunidades. Pero caramba, pasó todo, bueno, es en algunos casos escuela y colegio.
1: Sí, no, es, es un tema súper complejo y yo creo que, que requiere mucha, mucha profundización. Lo que, lo que sí, al menos hay, hay diferentes investigaciones que, que nos dicen que, bueno, habría que ver que tanto el modelo que nosotros tenemos desde este enfoque, que ha sido muy tradicional, ¿verdad?, 10 eh, es la solución, es la alternativa, o habría que repensarse, ¿verdad?, que, en hacer algo más profundo y, y con esto concreto, yo creo que, por ejemplo, es muy, eh, muy interesante ver, digamos, eh, cómo podríamos hacer que estudiantes avancen, ¿verdad? Y decir, eh, un estudiante va avanzando en su nivel lingüístico a un ritmo diferente del que va avanzando, ¿verdad? En su formación de, primer, de séptimo, octavo, noveno, porque los avances son totalmente diferentes, ¿verdad? Y finalmente, saber que tengo un estudiante al, al final del periodo que, bueno, yo salí en quinto año soy bachiller pero con un nivel lingüístico A, B o C, ¿verdad? Eso dependería de si yo voy avanzando en el nivel lingüístico cuando me juntan con estudiantes de mi mismo nivel. Porque no es lo mismo darle clases a 20 estudiantes de un nivel A, ¿verdad? Que darle eh, clases a 20 estudiantes, uno del A, uno del B, uno del C, uno del D, y que no sabemos, ¿verdad? Uno dice... Hello y eso es lo más que dice, y hay otro que resulta que nos habla todo. Entonces yo creo que ese tema me parece que sí hay que abordarlo con, con, con pinzas, ¿verdad?
0: Cierro el paréntesis, aunque ese tema sería interesante abordarlo un día en otro espacio con otras características. Eh, si no fuera diputado, ¿qué estaría haciendo?
1: Ah, dando clases, sí, eso no tengo duda. Y, ¿En Pérez? Eh, sí, en la zona sur... Bueno, yo estaba trabajando en la U y estaba súper, súper bien, o sea, súper contento por allá. Trabajaba en la sede regional Brunca, que tiene dos campus, uno en Coto uh -huh. y otro en Pérez. Y bueno, yo prácticamente tenía a cargo algunos proyectos de extensión, que son de estos uh -huh. de la universidad trabajando con las comunidades. Eh, y bueno, entonces estaba súper, súper tranquilo. Esto más bien ha sido como mucho movimiento, digamos, aquí en la cuando termine en la piensa
0: regresar allá. Ese
1: ese sería sí, un poco la expectativa, ¿verdad? Yo espero terminar eh, hacer las cosas lo mejor posible, como lo tratamos de hacer, pues todo con, con el mayor compromiso y después ir regresar a terruño, ¿verdad? Que la que la casa. Yo no me acostumbro mucho todavía a la a la vida citadina, ¿verdad? No no, ¿No soy... le gusta. Mm, yo creo como que es muy interesante. Hay cosas que me gustan y cosas que no me gustan. ¿Qué
0: es lo que más le gusta de vivir en San José? ¿Y qué es lo que menos le gusta de vivir en San
1: José? Bueno, eh, lo que más me gusta es que aquí hay mucha variedad de comida. <ríe> Entonces, <ríe> Entonces, digamos, usted puede decir, mañana voy a ir a comer a tal lado y después pasado, quiero comer tal cosa. Aquí hay mu mucha variedad de comida ¿Sí? y eso a mí me gusta porque, tío, sí, me gusta mucho la comida, como a todas las personas. Y lo que menos me gusta son las presas. O sea, yo, yo bueno, esto es una cosa muy necio. Soy muy necio diciéndolo, pero yo no logro entender eh, cómo, eh, cómo nos llevaron a acostumbrarnos a las presas, ¿verdad?, que, que hay aquí. Porque como yo vivo en Pérez, eh, don Rodolfo, yo a una hora, digamos, eh, de Pérez, yo puedo desplazarme prácticamente hasta Uita, no sé si conoces. Claro. Y puedo llegar a Uita, digamos, en 45 minutos. Y entonces, imagínense, en una hora ya habría estado en ubita y quizás ya me he tomado hasta una cerveza y depende, dos. O si
0: llega antes a Dominical, creo que queda un poquito entonces, más cerca. Entonces, ahí
1: sería más cerca y capaz ya no dos cervezas, sino tres. Lo que yo pienso, ¿verdad?, es en una hora de mi vida logro, logro hacer eso. Y yo aquí en una hora, resulta que un día estos, que, que incluso tenía que venir a atletica de Moravia a atletica duré un poquito más de una hora en una distancia relativamente corta entonces yo lo que decía es finalmente es la vida no es la vida la que se nos está yendo empresas la gente es
0: distinta la gente
1: eh, bueno en particular eh, la gente yo creo que aquí como modo ciudad si sí, sí, la gente anda en modo ciudad verdad que es caminar rápido es eh, aprieta mucho el pito cuando se pone el semáforo en rojo eso no es tan normal en, las, en, la, zona, <risa> en la zona donde yo vengo de hecho bueno, aquí no se pueden decir malas palabras, entonces no lo voy a decir así, pero un día yo estaba en el, en el estaba haciendo, se puso el semáforo en, ¿verdad? en rojo, entonces yo paré ahí
0: uh
1: -huh. y, y bueno, yo no soy tan rápido ¿verdad? para manejar, entonces yo me frené ahí y cuando vi que pasó alguien a la par y algo me gritó, ¿verdad? Y ahí, hijo de tal, Banca, no, hijo de tal, algo así. Entonces yo, yo interpreté, ya y ahí seguro un rodriguista, ¿no? ¿Verdad? Dije yo, como yo soy diputado de oposición, dije en un rodriguista o algo así que pasó ahí y me gritó eso. Cuando me percaté, porque alguien más apretó el pito, ya entendí lo Usted que me dijo. ya en verde. Sí, ya entendí lo que me dijo. Lo que me dijo fue, en carreta y fue, ¿verdad? Ah. Entonces yo entendí, pero fue muy rápido. Entonces la vida aquí va muy rápido y la gente aprieta mucho el pito en las, en las presas. Sí, sí. En, allá no es tan normal
0: no. no no aunque yo recuerdo en la salida de Pérez y León, ¿no se hace presa
1: eh? ya ahora se está haciendo muchísimo más ya se está volviendo bueno Pérez y León desde hace tiempo lo habían señalado como una de las ciudades desde eh, de el estado la, de, verdad de la nación han señalado y algunos estudios que se han hecho que es una es una es una de las eh, a ver de las ciudades en crecimiento digamos de Pérez de Costa Rica que tendrían algún tema de pro, problemática vial verdad tienen tienen muchas muchas problemáticas viales entonces eh, ya eso está teniendo repercusiones eso lo decían hace 10 años uh -huh. ya hoy es evidente
0: no vamos a hablar de proyectos no vamos a hablar de la dinámica legislativa hoy hoy no pero déjeme tocar tangencialmente el tema de su trabajo actual para, que le, para preguntarle ahora que tiene poco más de un año de ser diputado ¿qué es lo que más le gusta de ser diputado? ¿Y qué es lo que menos le gusta?
1: Sí, lo, lo que más me gusta yo creo que ha sido... Eh, a ver, lo que más me gusta es poder tener la convicción, digamos, al día de hoy de decir que, que, se, puede ser, que se puede llegar a una curul o se puede ser diputado sin renunciar a uno solo de, de sus principios. Yo creo que, que eso, eso es algo que a mí me agrada. O, o me convence de seguir haciéndolo, de seguir intentándolo, ¿verdad? De seguir diciendo, bueno, en este país, que es un país muy bonito, muy, muy lindo en el que nací, pues todavía a estas alturas se puede seguir tratando de hacer política desde donde uno viene, eh, sin traicionar ni uno solo de esos principios, y eso es complicado, ¿verdad? Y que eso de alguna forma eh, pues se pueda visibilizar o lo pueda visibilizar otra gente ¿verdad? especialmente gente joven que no se está metiendo en la política o gente joven que, que este, está metida en su rollo, ¿verdad? está tratando de sobrevivir a todas las, las múltiples crisis que está viviendo la juventud del hoy eh, y que bueno, no, no, no se está metiendo tanto en la política porque dice, bueno, ese espacio me resulta ajeno. Entonces yo creo que de alguna forma el que más gente joven especialmente se interese por esto y que vuelva a ver, me parece que vale la pena eh, hacerlo y es algo de lo, que, de lo que a mí me hace sentir bien. De lo que menos me gusta es que, que yo, sin querer, queriendo expuesto a mi familia, uh -huh. a, a mi, la gente que, que amo, a, la, a mi pareja, a la gente que vive conmigo, eh, las pongo todos los días. ¿no? Y eso, eh, yo acepté venir a poner la cara verdad y poner mi nombre, pero...
0: ¿Ellos no le dicen pero me llevé, en qué momento se usted en esto? ¿Ellos no le dicen
1: eso? Vieras que no. Eh, Vieras que no y yo por eso les tengo un profundo agradecimiento siempre verdad porque nunca me han dejado ni un ni un segundo solo no nunca siempre han estado ahí o sea y, y sí pero sí
0: afecta lo que digan y claro a, claro lo
1: que digan de uno a la familia por supuesto y mi mamá lee redes sociales digamos ah, entonces lee redes. ella ve las cosas y y entonces en un inicio era como ay y, pero qué les pasa o sea si ni lo conocen y entonces, y mi mamá no entendía, digamos, que, que, que por qué esa agresividad, ¿verdad? Entonces, el mundo político es muy así, ¿verdad? Muy agresivo, muy, muy.
0: El mundo en redes es agresivo
1: en todos <risa> los ámbitos, me parece ya. Yo creo que sí, y, y, y en lo político toma una connotación eh, todavía, yo creo que muy, muy agresiva, me parece, y por eso siempre en cualquier lado hago el llamado a que le bajemos el tono, digamos. No respondamos odio con odio, me parece que eso que eso no nos lleva a ningún lado. Y, y bueno, eso mi mamá lo veía, mi familia lo ve. Y mi mamá, y en un inicio tampoco mi mamá entendía que, que la cuenta vietnamita era vietnamita, digamos, que, que, que puede ser alguien de aquí, ¿verdad? Y también que hay cuentas de aquí que, que dicen cosas extrañas. Entonces resulta que sí, era, era doloroso, digamos. Es doloroso y yo creo que esa es una de las partes más feas de la, de la política, ¿verdad? Saber que usted... Expone a su familia, expone a gente que uno, uno ama mucho y les expone a estas cosas y que se vuelve igualmente difícil para estas personas como para uno eh, lidiar con todo eso. Uh -huh. De la
0: asamblea, ¿con quién es la persona con la que se lleva mejor?
1: ¿Con quién me llevo mejor? Es con uno Híjate. o una. Es, está, está difícil no, escoja una es que son varias personas con que haga lo que bien. dice
0: mucha gente eso son muchas pero por decir una pa y suelta
1: eso <risa> no, yo no puedo es que la, en realidad yo, yo me llevo muy bien con mucha gente
0: pero escoja pues, uno
1: la gente de la fracción me llevo muy bien y tengo mucha afinidad con Jonathan verdad por decir un nombre me parece que son como de la misma edad no o eh, es un poco mayor eh, Jonathan está mucho más viejo jajajaja ¿no? <risa> Y he hecho leña. No, mentira.
0: Que he que es cual que...
1: <risa> no, no, no. Yo, yo... Estamos en edades parecidas. Jonathan me debe llevar dos años. Un año, dos años. Eh, yo casi, casi ahorita lo empato porque cumplí años la semana pasada. No, no. Yo tengo 32. Jonathan debe tener 34. Lo más. Y, y bueno, tenemos personalidades parecidas. Yo no lo conocía tan De cerca ah, no, antes no de la asamblea, tan, no
0: eran tan lo, no, lo
1: conocía, digamos, lo conocía y éramos parte del partido. Pero, pero a, a hoy, o sea, es una persona que he terminado a conocer bastante en la, en la asamblea. Tengo mucha afinidad, en lo, como en lo personal, verdad? Pero ya le digo, me asamblea, llevo mucha gente bien, me llevo con, ¿y fuera En la asamblea, gente.
0: quién es su gran amistad, fuera, fuera de, la de la asamblea, sí, sí, ya como amigo de, o amiga de toda la vida.
1: Amigo, amiga de toda la vida. No he sido tan amiguero, Ah, ¿verdad? no, pero
0: tiene que tener un amigo,
1: uno. No, es que no soy no soy como muy amiguero. Bueno, di, voy a decir que Stephanie es mi gran amiga, ¿verdad? Y eso es indudable. Pero ella ya ha estado conmigo muchísimo tiempo y, y conoce perfectamente mucho de lo que hago. Pero hay personas cercanas como, como Pablo. ¿Stephanie? Stephanie es mi compañera. Okay. Mi compañera de vida, ¿Desde sí. hace cuánto? di más o menos... De novios, es que somos de estas relaciones jóvenes, ¿verdad? Ajá. Que tenemos noviazgos largos. <ríe> y vivimos juntos también ya ahora, pero, pero bueno, tenemos más o menos, que Unos, hoy, tenemos de conocernos como unos 10 años. ¿verdad? ¿Desde Pérez? De Pérez también.
0: Ah, la conoció en Pérez y se la trajo a San José. Y está en San o ya José. trabajaba ya en San José.
1: No, está en San José, ya nos vinimos los dos para San José y ella anda ahí en su rollo y, y yo en este rollo. ¿No tiene nada
0: que ver con política?
1: No le gusta tanto la política. Es muy buena para la política, pero no le, no le gusta. Eh, entonces anda ahí en sus cosas. Pero ella, dice sí, tenemos 10 años más o menos de conocernos nosotros. Más o menos 10 y 8 de, de convivir en una relación. Ah, no, pero ya es un montón. Ya, y sí, yo, espero, yo siento que sí, ya es bastante, <risa> sí, pero, pero que puede ser mucho más.
0: No, y para llevarse con la pareja hay que ser amigo de la pareja.
1: Hay que ser muy amigo. Sí, ella era la persona más cercana, digamos, que yo he tenido. O sea, pero se conocieron hace... Eran un par de carajillos. Sí, más o menos. Sí, sí. Yo tenía 20 y algo, 22. A los 22 uno no sabe nada de la vida, don Ariel. Sí, sí, es cierto. Había muchas cosas que no sabía. Pero si hay una decisión segura, esa haber estado con ella. Ah, qué bueno. Sí, sí, sí. Un saludo, ella,
0: entonces, para...
1: Y ella... Eh, debe estar o sea no está escuchando porque está ahorita en, escuchará eh, luego. En, en, en algo pero pero debe estar me va a reclamar de que por qué hablé aquí esto no pero por qué de, no de
0: acaso de, de.
1: No, y entonces ella y ella tenía di menos que yo Stephanie tiene 30 años va a cumplir
0: ah no pero es que dos años es
1: nada 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 sí 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 estamos muy en edad sí
0: don Ariel recomiéndeme
1: un libro
0: para el fin de semana, ojalá que no tenga que ver con política.
1: Eh, bueno, yo so, siempre he sido muy lector, ¿verdad? Eh, no, entonces,
0: recomiéndeme dos.
1: Sí, sí, siempre me ha gustado mucho, mucho, mucho leer. Eh, yo recomiendo siempre uno para releer, ¿verdad? Que siempre la gente lo leyó y no sé si lo ha releído. Entonces, me parece que hay que leer El Principito cuantas veces sea. Uh -huh. Entonces en un fin de semana se logra leer. Sí, se lee rápido. Y entonces, ¿Por qué? ¿Por qué le gusta?
0: ¿O por qué lo recomiendo Porque
1: lo leí siendo niño y tiene otra... Y lo leí siendo grande y tiene dos mundos completamente diferentes. Entonces, me parece que El Principito es uno de esos libros que enseña mucho en muy poco, ¿verdad? Y, y las reflexiones que hace sobre el ejercicio del amor, sobre, sobre el ejercicio de, de verse con, con otra persona y otro, ¿verdad? Y, y en un respeto y en una profundidad, me parece que pocos libros logran eso. Entonces, me parece que el principito es, es un libro muy, muy oportuno para leer. Entonces, me gusta mucho.
0: Recomiéndeme otro.
1: Bueno, otro, bueno, uno de mis autores favoritos es eh, en García Márquez. Entonces, podría recomendar, eh, vamos a ver, pues, es que tengo tengo muchos que me gustan bueno, <risa> el amor en tiempos de cólera puede Ajá. ser 100 años de soledad también parece que son buenos libros muy buenos pero eso no lo logra leer un fin de semana no no rato. se
0: logra leer un fin de semana
1: eso fue en literatura eso en literatura uh -huh. ya en política y esas otras cosas hay más cosas que bueno me gustan.
0: recomiéndeme un libro en política puede ser que alguien diga me, me... uno bueno
1: no, vieras que, que puedo recomendar uno que no es tanto de política, hay uno bien raro que lo recomiende alguien como yo, ver. ¿verdad? De, de, de política. Hay, hay un libro de, que, que, que sería extrañísimo que yo lo recomiende, pero lo voy a decir aquí en a este ver, espacio. Es como que, lo
0: recomiendo, lo recomiendo.
1: Que me, como que si alguien quiere meterse en la política, debería leer eh, el libro de Michelle Obama, ¿verdad? Ajá. Que sacó, eh, no recuerdo bien el nombre, creo que es como un sueño o algo así. Eh, tiene que ver con, con su vida eh, y Barack Obama, digamos. Me parece que eso, me parece muy interesante como alguien en política, totalmente diferente. Y por eso es muy raro que yo lo recomiende. Pero bueno, ese en política, me parece que hay que leerlo y leer, por supuesto, que El príncipe de Maquiavelo.
0: Sí, yo creo que es uno de los libros en... Yo no soy político, pero... No soy político en el concepto que se maneja como político, porque mm. realmente... El político tiene un, o la política tiene una concepción distinta pero creo que a ti, poniendo los pies en la tierra el, principi, eh, perdón, el príncipe perdón el, el, el príncipe
1: es un librazo es un librazo sí sí es un librazo y y, y creo, no solo para la política para la vida también sí porque como dijo usted la política está en la vida verdad y entonces eso que parece ir a ser para un escenario político realmente aplica para todos los escenarios de la vida yo tuve la oportunidad, y si, y si a usted le gusta ese libro, le recomiendo que busque una versión
0: que es comentada por Napoleón Bonaparte. Ah, sí, sí, el sí. Príncipe, el príncipe, el Napoleón la comenta, perdón, eh, está el libro y hay como anotaciones que hace Napoleón a lo largo del libro. Eh, eh, como diciendo, esto yo lo apliqué en tal lado, esto es eh, súper
1: interesante. Buenísimo, sí. Eh, recomiéndeme un lugar... Para pasear. Lugar para visitar, verdad? Para pasear. Sí, bueno, hay un lugar que se llama eh, Ecochontales que voy a recomendar, que es en, en la zona sur Ecochontales. Me... Ecochontales. Entonces es un lugar muy bonito en Pérez, eh, no tan explotado turísticamente y me parece que es es un lugar nuevo muy
0: relativamente,
1: ¿eh? Sí, debe tener más o menos, debe tener como unos cuatro o cinco años, tal vez, pero es un lugar muy muy agradable para ir. ¿Qué tiene? Eh, es una, una catarata hermosa, ¿verdad? Debe estar en este tiempo una muy bonita caminata. La catarata en invierno está súper más linda. Yo creo que la gente en Pérez conoce mucho una catarata que se llama la Nahuyaca, que es como uh -huh. la más reconocida. Esta es eh, igualmente muy bonita, ¿verdad? Entonces tiene una caminata muy bonita, eh, la gente es muy agradable donde lo reciba uno. Muy, muy bonito. Hay donde ahí. comer. Eh. Ahí se puede comer, usted paga una entradita y se puede, va y camina y se puede quedar. ¿Donde dormir no? Sí, también. También. También se puede quedar dormir. ¿Hay un En el medio de la selva.
0: En Pérez y Ledón Buena Zona Sur. Yo no sé si usted lo visitó. Yo lo visité una vez y me pareció súper curioso. Topolandia, creo que se llamaba. Sí, sí. sí yo lo visité
1: en San Pedro de Pérez y Ledón ¿Todavía existe? Todavía existe, sí, Topolandia. es, un, sí, señor es que una con... locura. es, es sí
0: más se fumó algo y se hizo una un hueco,
1: un hueco, un eh. hueco, pero es increíble. Sí, no, y un temblor, ¿verdad? y no dice. No, no, yo siempre decía eso, que entraba en decía fue puña que un temblor, ¿qué pasa? ¿verdad? Pero sí, sí, es un señor que le entró una idea, ¿Verdad? No sabemos qué fue lo que pasó.
0: Algo se comió, <risa> y algo y se eso, fumó, eso se Pero proyectó, el lugar es
1: lindísimo. El lugar lugar muy bonito y muy interesante que exista. Sí, sí, en Pérez está todavía, Topolandia.
0: Y, y hay otra cosa, yo, a mí me gusta Guanacaste, la verdad es que me gusta Guanacaste, pero también a mí me ha gustado mucho, por, y tengo muy buenos amigos en la zona sur, Huita, eh, el Parque Marino Ballena, un poquito más para allá, Sierpe,
1: uh -huh. y ni qué decir, eh, Bahía Draque. Qué hermoso, sí. Uy. Uh. Sí, sí, Playa Blanca, digamos, es muy bonita. Oiga, pero puede ser de los mejores lugares de este país. Yo, y reitero, yo Guanacaste
0: bien. es precioso, pero llega la gente y se va para allá. Y... Pero usted va ahí a, ¿cómo se llama? Esta playita Pinuelas que mm. queda ahí en, uh
1: -huh. en Osa. Qué lindo. Sí, son, son playas muy bonitas. Tot, son diferentes a las, a las de Guanacaste, ¿verdad? Pero son playas muy, muy bonitas. Y son lugares también... A ver, como de un turismo yo siento como más... No, tan, no tanto masivo, ¿no? No es masivo. No es como una cosa muy específica y, y todas esas bellezas las tiene la zona sur definitivamente.
0: Y, y bueno, usted es de Pérez, pero un poquito más al sur, Golfito. Golfito como
1: lugar de naturaleza, Golfito es increíble. Sí, son lindísimos, lindísimos. Eh, a, a mí yo crecí, digamos, yendo a pescar con mi papá a, a, a Playa Blanca, digamos, ah, ese Sí, ¿Su sí, papá sí. iba a pescar ahí? Sí, a mi papá le gustaba ir a pescar. A las Les gusta ir a pescar, sí, sí, de manera artesanal. ¿Con, con cuerda, pues? Con cuerda, sí. ¿Usted yo, iba a carajillo? Yo sé pescar. Sí, 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 yo sé pescar así, con cuerda. Sacaba uno un pargo. Ah, qué interesante. Sí, sí, sí. Es una de las cosas que me enseñó mi papá. Mucha paciencia se requiere. Eh, debe ser todo un arte. Es un arte, ¿verdad? Más porque se pescar de la forma tradicional no es con una caña, ¿verdad? Sí, con, con esas cosas sino que es con, con un carrete y una cuerda, ¿verdad? Entonces, depende de lo que usted agarre, es todo un juego, ¿verdad? Todo un arte. Entonces, tienen que ver cómo lo saca usted, con la cuerdilla, ver cómo saca ese bicho. ¿Le gusta el cine? Sí, me gusta el cine, sí, sí. Bueno, recomiendo y las, y las series me gusta. Uno también.
0: Uno conoce a la gente a veces por sus gustos
1: en libros, por sus gustos en donde pasea, uh -huh. por las películas que ve. Recomiéndeme. Sí, bueno, yo, yo, yo hace un rato usted me preguntó que, qué película recomendar. Eh, me parece que, que hay que revis ver una película que se llama U de Venganza. Con nombre... Con un forman. Ajá, el, no el nombre en francés es U de Vendetta, más o menos. Uh -huh. Ese me parece que... Es viejilla
0: esa película. Es bien
1: viejilla, pero es una película muy interesante. A mí me parece muy interesante y me parece que, que, es, que hay que verla. Tal vez nuevamente por mis gustos, ¿no? Es, es un poco lo que vería. Sí, sí. Otra. Y, y en, en series, Ajá. recomendaría Breaking Bad. ¡Uy! Uh -huh. ¡Qué buena! Ahora sí. Ahora sí estamos hablando. Ahora
0: sí, esa
1: sí es una serie buena. <risa> sí, sí, para mí es mi serie, digamos. Me han gustado muchas series, a mí me gustó mucho Game of Thrones, digamos. En su ah, tiempo. no, también. serán duro, serán Sí, pero, pero, pero Breaking o sea, yo las vi, vi a Breaking Bad, vi Game of Thrones, ¿verdad? Y Ajá. para mí van muy empatadas, sin embargo, el círculo, digamos, de una buena serie lo cierra más. Sí. Eh, sí, Bad. Eh,
0: eh, eh, Juego de Tronos se cae al final, tal vez, o en algunas temporadas, eh, digamos, más avanzadas se cae. Uh -huh. Breaking Bad es de lo mejor. O sí, es de lo mejor. ¿Usted ha visto Bergelson? Eh, eh, mejor llama Saúl, la de mm, que, es como, console, que sí. es como una es un eh, spin-off de,
1: de Breaking Bad. Sí, la, la estuve viendo, no la he terminado de ver porque la, siempre he pensado que en las segundas versiones o Ah, no, versiones no, pero es algo, que esta es buena, es sí, buena. Sí, pero todo el mundo me ha dicho eso que usted me está diciendo, Rolfo, ya que esa es hay que verla y la voy a ver. Es De hecho, la voy a ver. Sí, sí. Pero veo eso, digamos. Yo veo un poco de todo. Veo anime, veo eso. He visto un poco de todo. Yo,
0: a mí no me gustan los temas de zombies y eso. Pero por insistencia vi Walking Dead. Sí. No sé si usted la vio. La empecé a ver y la dejé de ver. Bueno, a mí me pasó. De, voy a ver esto porque todo el mundo lo ve. Y le gustó. Y vi como los primeros cuatro temporadas como en una semana es muy buena para, para ese tema que uno pensaría que es muy gastado. Eh, no, Ariel yo creo que el invento de, de, de los últimos años es Netflix
1: o las, las, las plataformas de este tipo. Sí, por supuesto, por supuesto. Yo, yo eh, de, en realidad, eso me ha salvado, me salva momentos, ¿no? Porque yo creo que en la vida uno tiene que dejarse ir. Está esa temporada sin, en el fin de semana en su casa. Exacto, y me suelto de la discusión actual, digamos, de lo político, de lo tóxico, de lo difícil. Sí <risa> eh, no, yo 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 creo que nadie sobrevive
0: no, sin un espacio
1: cero estrés, verdad. Entonces yo creo que hay que salvarse de esos momentos y es y cuando veo una serie o una cosa así me, me ayuda me ayuda mucho, verdad. Entonces viéndola y pensándola, ¿verdad? porque por ejemplo yo vi Breaking Bad y se me pregunta cuál es su capítulo favorito cuando Juliano mató a Juliano cuando eso no no mi capítulo favorito fue cuando eh, salió el capítulo de la mosca, ¿verdad? Que, que se pasa todo el día, ¿verdad? El profesor viendo a ver cómo mata a una mosca en un laboratorio. Uh -huh. y, y lo relaciono con esto que estamos hablando porque él tenía mil problemas, mil problemas, pero se centró en que la mosca era su principal problema viendo a ver cómo mataba una mosca en un laboratorio. A veces nosotros nos centramos en la, en la mosquita, ¿verdad? Cuando hay muchas otras cosas. Que ver, y yo creo que ese tipo de series a mí me apasiona.
0: No, y nada mejor que el título, porque la traducción sería como volviéndose malo. ¿Cómo eh, como este señor, eh, un docente, ¿verdad?, de química, con un montón de problemas en su casa, de salud, ¿verdad?, termina convirtiéndose en el más buscado de en el tema de la, de la droga. Sí, sí, sí. Es una locura. No, es un guión. Es un guión Y ahí sí que que, que... que excelente recomendación.
1: Sí, sí. El que no la ha visto tiene que Hay ver, que sacar
0: la... su rato, eso sí. ¿Eh? Uh
1: -huh.
0: Y que nadie lo esté interrumpiendo. <risa> Nos quedan unos minutitos. Eh, don Ariel. 32, me dijo.
1: 32 años, recién cumplidos. El 18 de agosto.
0: Si hoy le permite llegar a los 70... ¿Qué
1: Hijo se imagina mi alma? estar haciendo a los 70? Eh, ¿Qué me imagino estar haciendo a los 70? Bueno, eh, yo esperaría eh, poder estar muy tranquilo, ¿verdad? En <risa> <risa> una vida un poco más despacio. Entonces, me gustaría este, poder estar o en una montaña o en la playa leyendo un libro y muy tranquilo. No, no me gustaría estar como todavía en las carreras verdad de lo que hoy de lo que hoy uno corre. Entonces no 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 me gustaría estar como en esas carreras, pero pero bueno, todavía queda un rato para cumplir 70, son 30 Bueno, pero eso para eso es un así. No me mueve no, Es que eso es así. <risa> no tengo 70, pero eso es así. <risa> es un brinco. ¿Ah? ¿Hace cuánto tenía usted 12 años? Ya no, no, es rápido, sí es cierto, ciertamente es muy rápido. Yo yo espero sí estar Sí, una vida muy, muy calmada, muy relax, muy, muy tranquilo. Eh, ya con lo que uno lo haga feliz. Ya me imagino los comentarios, seguro ahí ponen, ¿verdad? Dijo playa, fumando marihuana o cosas así. <risa> Pero no, no, no necesariamente puede ser, o sea, sin ningún problema. Mi mamá decía, yo me pensiono y quiero ir a una hamaca y fumar algo para ver qué, ¿verdad? Porque ella siempre tenía una vara de que quería probar la marihuana. Y yo, Tía, mami, probála, probála, <risa> <risa> deja la cosa yo pero, le digo, perdón pero bueno yo, yo espero simplemente tener tranquilidad con más que eso todo el resto será un Ahora,
0: algo 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 me llama mucho la atención ya para ir terminando porque esta pregunta yo se la he hecho a muchos invitados y todos dicen casi que lo que usted dice tirar, cerrarse la rico vivir más tranquilo ¿por qué no tratar de vivir tranquilo? desde ya desde ya sí, sí ¿Por qué, don Ariel? con eso puede terminar el programa. ¿Por qué? ¿Por qué será, y me incluyo, que nos cuesta tanto tratar de disfrutar la vida, digamos, eh, eh, con nuestro ideal es este, ¿verdad? El que usted plantea: tirársela al Rico y vivir cero estrés. Creo que todos tenemos esa idea. Nadie se imagina los últimos años de su vida trabajando como loco. No. Nadie. No. ¿Por qué no tratamos? ¿Por qué nos costará tanto? una no práctica
1: sí nuestro orden de prioridades está ¿Al revés? al revés sí pero igual yo también veo ahí en asamblea gente con 70 años en esa cosa y yo digo bueno
0: tal vez les guste o sea lo que quiero decir es no que sé. hay de todo hay de todo pero lo que no quiero sé. decir es que si usted le pregunta a alguien casi que la pregunta la respuesta normal es
1: Tirándome la rico, sí, sí.
0: y casi todo el mundo dice en la playa ¿eh? Yo dije en la playa. Sí, claro. Y, y todo el mundo dice, o, o en una montaña, y, y tomando un café, levantarme tranquilo. Pero en la, ese es nuestro ideal. Qué interesante que sería que viviéramos la vida a cero estrés.
1: Y conste, yo no hago lo que predico, uh -huh. porque yo paso un estrés
0: con constante. Uh -huh. Pero qué interesante Rolfo, sería.
1: Bueno, si usted me lo permite decir, yo creo que tenemos eh, muy descalificado el valor del tiempo. O sea, nosotros y nosotras, las personas en general, no, no le damos el calificativo al tiempo de lo que verdaderamente significa. Y tal vez a conforme vamos envejeciendo más, vamos asumiendo mayor, eh, mayor certeza de lo que significa el tiempo, ¿verdad? Uh -huh. Y que es algo absolutamente finito. Entonces, ¿cómo invierto mi tiempo? ¿Qué hago con mi tiempo? Y que mi tiempo es vida, que no vuelve nunca. Así es. Eso eh, no lo tenemos tan claro, tal vez... Conforme estamos un poco más jóvenes y ya, ya cuando salen. Ya yo tengo algunas canas que me han sacado en la asamblea. No tiene ninguna. Sí, 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 tengo, sí tengo. Y que ¿Sus las... papás tienen canas? Mi papá tiene canas y mi mamá también. Y en mi familia es normal que salen unas canillas así como un mechón, pero ya yo las tengo. No las tenía hace un año. Son de la asamblea. Bueno, de ¿eh?
0: ahí. <risa> Don Ariel, muchas gracias por aceptar nuestra invitación no, y venir gracias. aquí a conversar unos minutos Cero estrés, como, como, los, como los oyentes escucharon y usted lo vio. Y la idea es apartarnos un poco del corre-corre y los temas recurrentes y hablar de cosas que el más de uno dirá, no, pero eso no es importante. Cuidado, cuidado y no es lo más importante.
1: Muchas gracias de verdad por el espacio y saludo a todos y todas. Y bueno, agradecerle mucho por el espacio. Yo me he sentido súper cómodo y más bien ha sido una, una islita en el día. Y sí creo que son temas importantes.
0: Y gracias a ustedes por acompañarnos. Si Dios lo permite, los esperamos en una próxima entrega. Hasta entonces. En 7 Días Radio, Cero Estrés. Un espacio
1: para hablar de todo sin guión ni preocupación.